1: programación reflejan la opinión de quien nos emite, más no de la radiodifusora.
2: El
3: collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir.
1: Eres sol iluminando Al brote de agua eres tú Respiro por venir
2: Que ni chocan, la también, guananame, chocame, telpocame, y guapilme, guanoche, te ni pangi, huéjate posla, toli, tocan radio, pan ni tochan, y tocan que cal collar de flores, námate, yo el paquin pampa, ni can, o me, se o me guampo yo wandlen, mi mi la Zotlan, Leti Juan Camilo Vicente, Nican Stoken Paní, Tupilcali y Toca chicos Alcollar de Flores. Hola, ¿qué tal? Señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes. Muy felices nosotros de estar aquí con ustedes en esta casa maravillosa que es la. Universidad Nacional Autónoma de México, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, muy felices de que en esta casa llamada Zochicosca, el collar de flores, se encuentren dos grandes amigos. Leti Servín, cantante, como ya la escuchó, y Camilo Vicente, otro gran amigo. Pero bueno, ambos tienen talentos y virtudes que superan la amistad y que van eh, más allá de los afectos. Y efectos del, que la amistad conlleva Así que vamos a platicar con ellos Eso es chicos, el Collar de Flores Pero antes de que otra cosa ocurra Hoy es 23 de septiembre Vamos a las efemérides sobre derechos humanos Para que veamos lo bien que lo hacemos a veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho o
3: la ignota efeméride
0: 23 de septiembre de 1999. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños Instaurado en Bangladesh por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en busca de crear conciencia en los gobiernos y la sociedad sobre la consecuencia de este crimen. También como recordatorio del camino que aún resta para eliminar la explotación sexual y la trata de personas en el mundo. 24 de septiembre de 1996, Estados Unidos, Francia. Francia, Reino Unido, China y Rusia firman el tratado de prohibición completa de ensayos nucleares en un acto al que se suman otras 66 naciones y con el cual se prohíbe la realización de pruebas nucleares por los países firmantes. 25 de septiembre de 1942. Muere Wangari Matai, bióloga y ecologista keniana galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2004 por la férrea defensa a los derechos humanos y a la paz. 26 de septiembre de 1997. En Rusia se publica la libertad de culto para la libre elección religiosa sin temor a represalias por parte de la Iglesia Ortodoxa y del gobierno, hecho que marcó el inicio del renacimiento religioso ruso. 27 de septiembre de 1975 En España, termina la pena de muerte del régimen franquista. Las últimas ejecuciones fueron las de dos miembros del Grupo Político Militareta y tres de la Organización Armada Antifascista, FRAP. Fusilados durante esta fecha, en medio de fuertes protestas internacionales contra la dictadura franquista, en la cual se llevaron a cabo alrededor de 400.000 ejecuciones entre 1940 y 1975. 28 de septiembre de 2002, Día Internacional del Derecho a Saber o del Acceso a la Información proclamado por la UNESCO para concientizar y educar a los ciudadanos y autoridades sobre la importancia del derecho al acceso a la información como derecho humano fundamental y para fomentarlo a través de la educación sobre los medios de comunicación. 29 de septiembre de 1978, el Día Marítimo Mundial, establecido por la Organización Marítima Mundial para preservar la seguridad de la vida en el mar y prevenir la contaminación marina.
2: chicos Vina aquí en cat Collar de Flores, con dos grandes amigos, como ya le decía eh, Camilo Vicente, para hablar de su libro Tiempo Suspendido. Eh, una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980. Qué día, además, para que coincidamos hoy tú y yo en esta cabina para hablar del tema. 23 de septiembre, Camilo Vicente, sé del trabajo que has hecho de investigación, del trabajo que te ha llevado años para lograr este que este tiempo, en lugar de suspendido, no eh, pudiese ser hablado, porque hay tiempos que merecen ser platicados. Camilo Vicente, bienvenido.
4: Pues muchas gracias, Mardonio. Este, eh, aprecio mucho eh, Además tu compañía en estos años también de, de estos trabajos eh, Siempre es bueno estar en compañía de transfugas de la estadística, como decimos ¡Qué maravilla! <risa> este Y bueno, eh, hay que decir que es el, eh, la primera presentación en público del libro Porque me lo entregaron este fin de semana, mm. la editorial eh, y bueno, hoy es un día bastante particular, no solamente por eh, eh, la fecha histórica, ¿no? que es un año más de la conmemoración del asalto al cual, al cuartel Madera en, en Chihuahua, el cuartel en Ciudad Madera en Chihuahua, eh, por un comando del Grupo Popular eh, Guerrillero, encabezado por eh, Pablo Gómez y Arturo Gamis, en el 60, 1965, y... Eh, después esa fecha es retomada eh, por otro grupo guerrillero que se nombra a sí mismo como Liga Comunista 23 de septiembre haciendo un homenaje a este, al asalto al cuartel Madera y a la organización que, que la lleva a cabo y además hoy eh, se lleva a cabo la primera disculpa pública del Estado mexicano a una sobreviviente eh, de desaparición forzada y ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, Marta Camacho Loaiza, de Culiacán, Sinaloa, que se va a llevar a cabo en Tlatelolco, no justamente. Entonces, como que hoy se junta, eh, se concentra. Este, hay una densidad histórica
2: que se Ay, siente el, el sí. día de hoy. ¿no? Bueno, septiembre, lo platicábamos, estuve el fin de semana en Juchitán y septiembre es un mes que duele muchísimo en el imaginario, eh, bueno, en el imaginario y en la realidad, en las realidades telúricas de los últimos tiempos. Septiembre sí tiene una densidad eh, importante. Leti Servín está con nosotros. Leti Servín, ¿cómo sí, estás?
1: Estoy aquí compartiendo con ustedes este momento tan importante. Fíjate que el León Chávez y el Mastuerzo hicieron un tema de este acontecimiento y acompañó a Alicia, a Alicia que ha sido es hija de una sobre, de una desaparecida.
2: Le mandamos un saludo a Alicia Ay, de los Reyes Corazón
1: ríos. y y sí, pues es hay que hay que hablar de estas cosas, uh -huh. es necesario. Comparto esta preocupación, compañeros. Sí.
2: La poesía, la poesía. Sor Juana, Inés de la Cruz, tu nuevo disco. Platícanos de sí. Servín, de qué va, de qué va eh, este homenaje, además sí. en tu voz, de la décima musa.
1: Ay, Mardonio, yo estoy enamorada de la reflexión que nos hereda Sor Juana. 324 años después de su muerte, la encuentro vigente. La encontré en una sala de espera del hospital cuidando a mi mamá y, y la verdad me alumbró. Le quería agradecer porque sentí que perdía la música, es algo que es vital para mí. Y entonces ella me dio la palabra de vuelta, me dijo, no, no, vamos a cantar otro rato. Entonces se lo hice como en agradecimiento a esta solidaridad de pueblo que tenemos, porque en ese tiempo estuvimos como ocho años en hospitales con mi mamá. Entonces, pues ya ves que lo único que puedes hacer leer, y bueno, gracias al cielo. Uh -huh. Entonces, ¿Eh? este allí fue el primer momento que me regaló una como un nacimiento, así me siento. Después de eso ya siento que quedé en calma, como músico que ando buscando dónde dónde, dónde está uh -huh. mi lugarcito, ahí ya quedé. Y me di cuenta que desde que empecé a hacer canciones, lo primero que musicalicé fue León Felipe al azar. Y luego he musicalizado más poetas. Te quiero musicalizar a ti, Mardonio, uh -huh. en tu náhuatl perfecto. Gracias. Y pues creo que es una cosa que hay que hacer los músicos, acompañar a los poetas. Sobre todo cuando estamos en un tiempo tan necesario de reflexión, tan necesario de sensibilización.
2: ¿Por qué acudir a la historia, Camilo Vicente? Me parece que es importantísimo. Eh, hacías eh, so, ya de entrada solo tres fechas, ¿no? Solo tres eh, años, eh, misma fecha separados por años. La historia, ¿por qué acudir a la historia como un... Eh, eh, básicamente como un oráculo al pasado, querido amigo?
4: Yo creo que... Eh... La historia es un oráculo al presente okay. y al futuro eh, No porque en la historia encontremos eh, la fórmula secreta para guiarnos Pero sin duda es una herramienta que nos permite entender eh, No lo que fuimos, sino cómo es que hemos llegado a ser lo que somos Ay. Y cómo es que podemos cambiarlo ¿Sí? ¿no? eh, o modificarlo eso es lo que, no, lo que nos permite la historia. Y, y particularmente, eh, por ejemplo, con eh, estos temas que se concentran el día de hoy, eh, en comprender la forma en que se articuló la violencia política en el pasado reciente, las violencias de Estado también en el pasado reciente, sin duda alguna nos va a ayudar a comprender la forma en que están siendo articuladas las violencias ahora, ¿no?, eh, la forma en que se han masificado eh, eh, técnicas de violencia como es la desaparición forzada de personas eh, el día de hoy. ¿no? Eh, si antes quienes se movilizaban eran un pequeño núcleo de mujeres principalmente, de madres, hermanas y compañeras de, de desaparecidos y desaparecidas por, por las fuerzas del Estado... Hoy ya suman miles quienes caminan en busca de, de, de sus desaparecidos tratando de, pues de exhumar una, una verdad. ¿no? Eh, mm. eh, entonces yo creo que, yo creo que de ahí radica la importancia de la historia, no, no solo para contarnos eh, o tranquilizarnos en el relato del pasado, mm. ¿no? sino la historia sirve justamente para, para, para atizar el la acción en el presente y, y, y construir un, un, un futuro que que como dicen los zapatistas en donde quepamos todos, ¿no? Así es. Y la conciencia
2: es algo que se trabaja, es un la conciencia es un músculo que se trabaja y que hay que ir eh, sin duda abrevando de muchas eh, de, de muchos afluentes para para tener y hacer un juicio eh, de lo que está ocurriendo. Por eso creo que, que es importante eh, que podamos acceder a las plumas como las tuyas, querido amigo. Eh, bueno, eh, para la gente que nos escucha 15, 18 cosas... Xochikosca, el Collar de Flores, he de decirles que a Camilo Vicente lo conozco desde que tenía pelo. <risa> lo conozco desde que era un niño y te conocemos bastante bien, Camilo, y sabemos de la rigurosidad de tu trabajo y es importante que tú nos lleves a un pasado que no ha dejado de suceder, ¿no? Porque si tomamos en cuenta el, también un, un septiembre también, ¿no? También el asunto de los, de los eh, 43 estudiantes eh, desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? También tenemos que acudir a esas etapas dolorosas de la historia en la cual, pues, un jalón de orejas para todos es, es importante. Uh -huh. ¿Qué, eh, qué, qué, ¿Qué te deja, Camilo Vicente, este tiempo suspendido a ti como hijo también de gente luchadora social en el Istmo de Tehuantepec? ¿Qué te deja a ti? Eh...
4: Bueno, primero eh, un aprendizaje enorme porque eh, yo no solo hice un trabajo de archivo, no, no solamente estuve exhumando documentos en, en los archivos, sino que además me lancé a hablar con con sobrevivientes, eh, particularmente con exmilitantes y sobrevivientes de desaparición forzada en Sinaloa, en Ciudad de México, en Oaxaca, en Guerrero, en Chihuahua. Eh, y la fuerza de estas, eh, a, a pesar de haber sufrido en carne propia una violencia para la cual no hay narración eh, posible, eh, tienen una, una, una voluntad eh, eh, de seguir eh, de seguir caminando y es una voluntad que se te contagia ¿no? y entonces ya la idea de hacer una historia ya no de, de hacer en este caso este libro eh, ya no se convierte solo en una en, en un en un momento de una carrera académica sino se convierte en eh, en tu contribución eh, a eh, buscar la transformación de, 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 de este país. ¿no? Eh, el, el Lorenzo Meyer, eh, gran historiador y, y quien eh, me acompañó también en esta investigación, eh, decía eh, con una eh, eh, claridad, ¿no? y decía eh, me decía, mire, es que nuestro trabajo está, la cualidad de nuestro trabajo es, es, eh, es que está destinado a ser superado. ¿no? O sea, no hay aquí la gran obra, la genialidad, no, no la cualidad de nuestro trabajo es que está destinado a ser superado y así tiene que ser, esto es apenas un una contribución muy pequeña a, a, eh, eh, a esta historia que, que, que todavía no conocemos muy bien y es una contribución colectiva, aunque quien firma el libro es eh, soy yo y responsable de todos los errores y carencias que tenga pero este tipo de historias no se construye si no caminas con un montón de gente, ¿no? Con un montón de gente. Alicia de los Ríos, por ejemplo, en Chihuahua, sí. ha sido una, <coughs> gran
1: luchadora. una
4: gran luchadora y una mano solidaria. Este, eh, la propia Marta Camacho en Sinaloa. Otra eh, compañera, eh, Lourdes Rodríguez Rosas, aquí en, en, en Ciudad de México, ex, ex guerrillera ella, eh, Tú Mardonio, Irma Pineda, bueno, una, o sea, yo creo que también otra de las enseñanzas es que los trabajos que vale la pena hacer es aquellos con los que, eh, que te obligan a caminar con más personas. ¿No? Qué bonito. eso es, son, yo creo que, la gran, la gran enseñanza de esto.
2: La generosidad también es un músculo. Yo siempre digo que ah. la generosidad, como el amor, como la esperanza, eh, son, eh, hace falta un entrenamiento para llegar a ellas, y en ese sentido, el acompañamiento, el acompañamiento de los artistas, sí. Leti Servín, a, a, a las transformaciones, a los momentos clave de las historias, eh, C cómo ha sido, sobre todo pensando en, en que tu nuevo disco no se entendería sin su sor Juana Inés de la Cruz, sí. y sobre todo también a un eh, a una figura que ha hecho de la lucha femenina también un, una, un argumento importante sí. para restablecer los derechos a las mujeres.
1: Ay, lo dijiste de una manera como lo eres, un poeta. Comparto con Camilo, creo, yo le dediqué este disco a... A los familiares de los desaparecidos en México, a los sobrevivientes de esta crisis de valores que tenemos, que me ha tocado una patada con mi familia, que ha sido golpeada a mi madre por eso, por, porque se ha roto. Entonces yo creo que personalmente he decidido dedicar mi vida a acompañar esta reflexión. Es muy difícil hacer una canción o hacer un libro de Desapareció forzada y me lo me haces tartamudear de lo que te has de ver atrevido a escuchar para luego venirnoslo a contar a nosotros, me estremece. Yo estoy en el en la música y pues me siento útil cuando logro hacer algo de música para hacer pasar un mejor momento.
2: Eh, tu disco que explora la poesía eh, también, me parece, forma parte de un entramado de voces mexicanas eh, <risa> que logra siempre estar en, en compañía con, con la sociedad. El otro día te viene un concierto... Y justamente hablabas eh, con respecto de tu, eh, de tu niñez, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco de tu niñez? Porque tanto Camilo como yo venimos de contextos absolutamente campiranos. Sí. Eh, un poco Camilo lo decía, utilizaba un adjetivo, hoy que están de moda los adjetivos, eh, decía Camilo alguna vez que somos transfugas de la estadística. Ah,
1: sí, ahorita Que la escuché. gente como nosotros
2: no llega a tener Al programas trans... de radio, no llega a hacer libros, no llega a hacer discos, y, y eso es una, eh, somos, me parece, en ese sentido, los tres transfugas de la estadística.
1: Ah, sí, gracias por incluirme, sentí que podía participar en el grupo. Este, pues es difícil buscar la reflexión en un mundo de canciones tan comerciales, Perdón, no me da chance Shakira, se pone a bailar y ya me anuló toda la poesía que yo venía preparando. <risa> Incluso yo volto y digo a qué bien baila. Entonces, te puedo decir que no tenemos, este, todavía esa competencia, pero yo pues he decidido irme por este camino. La verdad es que no me voy a quejar nada, sino Quiero agradecer a Sor Juana y quiero agradecer a los poetas que vienen haciendo ese trabajo de continuidad, porque pienso que en la música nos hace falta, en la música comercial sobre todo, y enriquece nuestra música folclórica.
2: ¿Tu infancia?
1: Mi infancia. Pues yo cantaba, le llevaba el almuerzo a mi abuelo, esa abuela que oíste que le llevaba el almuerzo, y pues eran tortillitas con frijoles, y en el camino me cantaba, pues no sé, cinco, ocho discos. A veces me paraba porque había un pajarito ahí muy bonito y ahí me paraba a verlo y cantaba dos canciones y le seguía. Y ya luego llegaba y le cantaba las vacas. Hay una que, que la considero como mi primer este, pues mi primer negociación. Tenía siete años y me mandaron al, a comprar pan. Entonces llego a la panadería y era una tiendita con horno, así es en el rancho. Esto es Michoacán. Eso, Michoacán. allá. Y entonces me dice, ah, tú eres la hija de Elena, la que canta. Uh -huh. Huele a pan, le dije. Ah, ¿quieres un pan? Uh -huh. y, oye, ¿no me cantas esa cancioncita que cantaste ayer, la de la chaparrita? Mm, Tres conchitas. <risa> Ah, ¿quieres tres conchitas? Y un refresco, eso negocié por cantar La Chaparrita a los siete años y recuerdo que lo que más me gustó fue ver que le gustó a él, que le, que le cantara y me dio bien contento el pan recién salido del horno, llegué a la casa, mi mamá no lo podía creer y yo entendí que podía ser músico un día.
2: A ver, cántanos unos versitos. ¿De la
1: de Sor Juana? No, de la... ¿De La, de la Chaparrita? Si supieras, Chaparrita, cuánto te amo, es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás mi consentida y anda y andale. Corresponde a mi amor.
2: Dios, ah, qué claro. potencia. No vamos a agregar nada Vamos a nuestra sección dedicada A los secretos de los idiomas Porque los idiomas tienen, tienen sus secretos Vamos a Tlactolcuepa, La sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas El
3: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Presenta Tlactolcuepa, O La Palabra de la Semana
0: esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquel acto consecuencia de cierto estado emocional en el que una persona suele derramar lágrimas cuando se siente triste o cuando experimenta un gran dolor. También puede hacerlo al conmoverse o incluso al estar muy feliz. Nos referimos al llanto. El vocablo Chunda. proviene de la familia lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochikoska.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
2: Soy pintor y no, no me puedo llamar activista. No sé
5: exactamente qué signifique, pero oír lo que pasa y colaborar en lo que se pueda. El universo imaginativo y creativo de Francisco Benjamín López Toledo lo convirtió en el artista plástico vivo contemporáneo más importante de México. El escultor, pintor, promotor cultural, editor de libros, maestro, activista social, protector del medio ambiente, murió el pasado jueves 5 de septiembre, estremeciendo al sector cultural nacional e internacional. Francisco Toledo, artista de origen zapoteco, se caracterizaba por ser sensible a los hechos que sacudieron socialmente a México. Siempre desde la pintura, la escultura o el arte, impregnaba con su toque artístico la consigna de justicia, como ocurrió con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues creó una serie de papalotes blancos con cada uno de los rostros y los elevó al cielo. Si se, bus, se le buscan en bajo tierra, pues busquémoslos allá arriba también, ¿no? O también que las imágenes estén más cerca de Dios, que, de alguien que pueda ayudarnos a, a, a encontrarlos. Entonces, bueno, pues esos muchachos ya son como fa, nuestra familia, ¿no? Eso yo creo que, no solamente para los familiares, yo creo que para toda la sociedad, es... No se debe olvidar, ¿no? esto es un crimen que no tiene, como diría, madre. ¿no? Cuentan en alguna entrevista que su padre Francisco López Orozco tenía mucha predilección por él sobre sus siete hermanos y hermanas, pues le señaló en varias ocasiones el gran parecido que tenía con su tío asesinado, José Gómez. Se sabe que José Gómez era el tío abuelo de Toledo, que luchó por la autonomía juchiteca y se levantó en armas para apoyar a Francisco Madero en 1911. Toledo, aunque no se consideraba un activista, la historia lo describe como un símbolo de las luchas sociales, arraigadas en Oaxaca. Yo soy pintor y bueno, me interesa lo que sucede alrededor mío, no,
2: no me puedo llamar activista porque bueno... No sé exactamente qué signifique, pero
5: pues, me preocupo. Pues es parte tal vez de mi carácter también, estar, oír lo que pasa lo de, y colaborar en lo que se pueda. ¿no? Estar disponible cuando la gente se acerca a uno y pide ayuda. Eso. Necesitamos un cambio muy profundo ¿no? en, en las instituciones. En, y digo, es un cambio que tiene que llegar así en, en paz y en, sin violencia. O la, cómo se hace, ahí sí no sé. La ausencia física del artista y promotor cultural dejará un gran vacío, pero su legado y camino trazados serán la guía para hacer de las pinturas, los lienzos, los libros y los papalotes una herramienta de lucha y de exigencia de justicia. Hasta pronto, Tlaquilo de Mastiani, Francisco Toledo. Xochikoska.
1: no te persuadías
2: cosa al collar de flores, Sor Juana Inés de la Cruz, qué maravilla, nunca pensé que Sor Juana Inés de la Cruz podría sonar sí, así, ¿no? ah, decíamos, decíamos ah, que, era, ah, que era casi como una ranchera, ¿no? ¿Me ajá, sí, sí, es sí una... la pasé
1: por allí, tienes toda la razón, pero luego me puse con un arreglo de percusiones, le cambié el compás para que fuera in para que prevaleciera la frase de venció, lo que imposible parecía, como fue Toledo, eh, como han sido tantos.
2: Qué maravilla, bueno, un abrazo Juan Mario Pérez por esa entrega del maestro Francisco Toledo, así fallecido el 5 de septiembre del 2019, septiembre mi querido Camilo, septiembre es raro, es raro, sí, es raro, <risa> es raro sí. tiempo suspendido Camilo. Tiempo suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, que va del 40 al 80. Sí. ¿Qué es el, ¿Cuál es el caso así más terrible que te haya tocado, que te haya así, ya, a mí me pasó en el 2012 que dije ya no quiero hablar sobre desaparecidos? A mí, que en, el, en la parte periodística. Entonces, por, ya no podía. ¿Qué fue a ti
4: lo que te conmocionó? Eh, bueno, es que cada una de las historias es, es terrible, incluso de aquellos que... Eh, bueno, tendría que decir que la, eh, lo que conmociona es todas las historias de aquellos que no han aparecido, ¿no? Como, como Alicia de los Ríos, uh -huh. la mamá de, de Licha, sí. ¿no? De Chihuahua, este desaparecida en enero de 1978, como... Eh, este, Víctor Yodo, Víctor Pineda Nestroza, papá, papá, papá de Irma Pineda, gran poeta de Juchitán eh, y muchos otros, no Esos, eh, pero eh, si me preguntan de alguna entrevista o algún evento de este trabajo yo creo que fue en, en Culiacán eh, con eh, Juan Antonio Flores Tirado que murió el año pasado y la entrevista que yo le hice fue la primera vez en que él habló sobre su historia eh, como sobreviviente de desaparición. Y fue muy fuerte porque un hombre sinaloense, ya un señor grande, no casi 70 años, pero alto. O sea, que de joven debió haber sido uh -huh. una cosa impresionante. Y eh, sí, sí eh, tardé mucho en... en, en en procesar todo el dolor que él compartió, ¿no? eh, porque fue la primera vez en que abrió y volvió a, a pues, a revivir esa, sí. esa historia terrible. ¿no? Y, y yo creo que, que eso, eso, y un poco está narrado en el libro su parte de su historia, ¿no? como la de muchos otros, eh, y el, el gran problema es que la desaparición forzada lleva ya mucho tiempo entre nosotros, demasiado tiempo. Uh -huh. no Se habla poco, ¿no, Camilo? Sí, uh -huh. se habla muy poco, uh -huh. se habla muy, muy poco. Hemos comenzado apenas. Uh -huh. En uh -huh. realidad, eh, a, a ver, yo creo que ya hay, ya hay muchos trabajos que hablan sobre el surgimiento y el desarrollo del, de los movimientos armados en nuestro país, ¿no? Prácticamente en los últimos 10 años tenemos eh, ya investigaciones más este, sólidas respecto a esto. Pero, por ejemplo, yo creo que sobre las técnicas de violencia implementadas por el Estado apenas estamos comenzando a hablar. Por ejemplo, no hay todavía un estudio sistemático sobre la tortura en México.
1: Imagínate. ¿no?
4: Este, wow. Y sobre la desaparición forzada, eh, son muy poquitos eh, estudios los que hay, eh, eh, sistemáticos, con, con mayor este eh, alcance. no Entonces, llevamos eh, todavía un camino recorrer muy muy eh, muy importante hacia atrás, es decir recuperando lo que ya vivimos y el camino que tenemos enfrente es terrible todavía, ¿no? Yo siempre he dicho si todavía no hemos podido conciliar, no nos hemos podido conciliar como sociedad mm. con esta historia. Uh -huh. ¿No? De la represión claro. política Y la contrainsurgencia En los años 60 y 70 Yo no sé cómo vamos a salir De los últimos 10 años Con una violencia tan desbordada ¿no? este, ¿Qué cuentas vamos a dar? Y eh, yo estoy convencido eh, Que pues, los, los y las historiadores eh, Tenemos que dar cuentas A la sociedad también ¿no? Estamos llamados eh, a dar cuentas todos como ciudadanos, pues no pero hablando como como historiador, creo que nuestra profesión está llamada en un momento de emergencia a dar cuenta no y el libro está situado en eso no en una situación de emergencia uh -huh. es mi eh, 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 contribución pequeña, no es la forma en que yo doy cuenta como historiador ante esta sociedad de lo que sí. estamos viviendo.
2: Camilo Vicente, doctor en historia por sí. la UNAM, te tienes que ir, yo sí. sé, pero no te va a dejar eh, antes de decirte que uno es rehén de, su, de sus decisiones, sí. hiciste este libro y ahorita vas a dónde?
4: Voy a justo a Tlatelolco eh, a acompañar a Marta Camacho Loaiza en esta eh, disculpa pública que le hace el Estado mexicano, eh, eh, que en realidad tendríamos que tomarlo como lo que es, ¿no? Un reconocimiento tácito de parte del Estado mexicano, que fue el Estado quien eh, desapareció, torturó, eh, asesinó a cientos de jóvenes eh, disidentes en los, en los años 60 y 70, ¿no? Uh -huh. Entonces voy a acompañar a Marta ahí en Tlatelolco, es a las 12 del día, o sea, ya voy este, contra contrarreloj. Pero pero bueno, hay que estar donde uno tiene que... ¿no? Un paso siempre lleva
2: al otro y uno sigue las huellas de sí mismo, querido amigo. Así que adelante, vaya. Nos quedamos con Leti Servín. Muchas gracias. gracias Camilo gracias, leeremos con cuidado tu libro Tiempo suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980. Ya está a la venta, el prólogo ni más ni menos que de Lorenzo Meyer. Gracias, pues, Camilo. Muchas gracias. Leti Servín, Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Así es, querido Mardonio.
2: ¿Cómo, cómo? Ya nos contaste cómo te lleva, Ay. Eh, pero ¿cómo, qué, ¿cómo te lleva tu propia vida a Sor Juana? Pero ¿a dónde te lleva Ay. haber intervenido a Sor Juana y crear un disco?
1: Ay, querido Mardonio, ¿sabes que Siempre que he hecho un disco lo hago con el amor de querer compartir las canciones. Pero por eso te decía que yo siento que con Sor Juana me cayó el 20, de que siempre he sido un músico que, que va con los poetas, porque mm. lo dicen bien, porque ustedes cargan la responsabilidad de las palabras mejor que un músico. Entonces yo me he hecho fuerte con ustedes. Y yo creo que siempre supe que había, ten, o sea, sé que tuve un alumbramiento con ella. Y ya con eso te puedo decir que me quedo para toda mi vida. ¿eh? Me puedo morir mañana tranquila. Sabiendo que encontré mi lugar, pero sí me ha llevado a más lugares de los que hubiera pensado.
2: Uh -huh. ¿Cómo aquí ¿Tienes, Tienes un concierto Leticia Servín <risa> Leti, Servín Concierto Miércoles 25 de septiembre 19 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares, ¿Sí? ubicado Ahí en Avenida Hidalgo 289 En pleno centro de Coyoacán Si usted va ahí por elotes Por esquites o si se va usted a <risa> Romanciar <risa> ahí bien. por la Fuente de los Coyotes, pásele al concierto De Leti Servín <risa> el miércoles 25 de septiembre, 19 horas Museo Nacional de Culturas Populares, ¿Qué vamos a ver
1: Ahí, pues voy a hacer algo de Sor Juana voy okay. a, Sigo muy necia con Sor Juana Y voy a cantarles algo de alegría De la vida Quiero cantar dos canciones que compuse para mi hijo Dante uh -huh. Entonces ¿Cómo vas con eso? Pues muy mal, ¿verdad? Todavía muy mal No he logrado llegar a él Pero estoy trabajando ahí con Abogados y todo eso, amigo no quiero poner triste al auditorio, tan, tan, tanto que hemos estado hablando de estos temas difíciles. El mío, junto a este tema tan principal, y que te agradezco hayas tomado el, en cuenta este día, pues me sumo a esas madres buscando a sus hijos. Y como dice Sor Juana, de esos, dice Sor Juana que la despedida no existe. Porque está uno tan a gusto que, ay, ya me tengo que ir ay, no te vayas, Mardonio, no me quiero ir.
2: Yo no quiero que te vayas.
1: Entonces, este, el adiós es algo que, que practicamos, pero su trascendencia va más allá. Así se, se fue Toledo y aquí estamos hablando de él y llorando su papalote tan precioso en el cielo. Entonces, yo creo que sí hay maneras de mutar y la música a mí me da una oportunidad de... Sobrellevar esta tortura que estoy padeciendo, querido Mardonio. Este, me están haciendo la vida difícil por ser un músico y yo dignamente aquí ante ti. Es lo único que puedo ser ya después de que me arrebaten a mi hijo. Entonces, así como dice la llorona, también de dolor se canta.
2: Pues hacemos votos. Les dice a Servín que eh, pr pronto este entuerto y este dolor desaparezcan y que pronto... Estés con, con tu hijo, estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores. Eh, vamos a nuestra sección dedicada a los libros, la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Más libros al rostro, lo que es lo mismo, más amoch, menos
3: face. Xochikosca. Más
0: libros
3: al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: ¿Cómo se vive siendo joven y siendo indígena en medio de una América Latina globalizada? El libro Jóvenes Indígenas y Globalización en América Latina lo explica. Reúne 12 investigaciones acerca de jóvenes indígenas en los tiempos de la globalización. En la primera parte se describe su situación en contextos nacionales fuertemente caracterizados por la asimetría y la desigualdad. Lugares donde hoy luchan para que los reconozcan. En el caso de México, se describe lo que sucede a los jóvenes indígenas que viven en las ciudades y se discute la respuesta de las mujeres cuando se reconocen sus derechos humanos y de género. Respecto a Chile y Ecuador, además de establecer cómo viven, se analizan los procesos políticos en los que participan para reivindicar sus derechos e incidir en la vida política. La segunda parte da cuenta de lo que sucede con la cultura e identidad entre aymaras y quechuas de Bolivia, purépechas de México y refugiados guatemaltecos que viven en la frontera sur de México. Todos ellos son habitantes de regiones rurales, pero en permanente contacto intercultural, ya sea mediante movimientos migratorios o por la influencia de los medios de comunicación. Te invitamos a adentrarte en el libro Jóvenes Indígenas y Globalización en América Latina, compilado por Maya Lorena Pérez Ruiz. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
2: Chicos, Carlos. Bueno, qué día, qué fecha, 23 de septiembre, tantas efemerías que se conjugan y bueno, tener aquí a Camilo Vicente Ovalle eh, con, la, con la primicia de su libro Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México 1940-1980. Búsquenlo en librerías, ya se encuentra ahí, prólogo del maestrazo, Lorenzo Meyer, que si alguien sabe de historia es él, y hay cosas que ni el silencio puede callar, así que es la historia que se revisita, varias versiones de la historia que hay que revisitar para comprender el paso del ser humano por estos lares, importante bueno Leti Servín, Leti muchísimas gracias este por, por tu trabajo, eh, muchís, por tu canto, por tu música y te voy a decir un poema, fíjate a ver si... Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas que del viento las fío en que breve las conduzca a tus orejas, uh -huh. si no se desvanece el triste acento como mis esperanzas en el viento, óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos y de ausentes enojos en ecos de mi pluma mis gemidos y ya que a ti no llega mi voz ruda óyeme sordo, pues me quejo muda, si la liebre encogida huye medrosa de los galgos fieros y por salvar la vida no deja estampa de los pies ligeros, tal mi esperanza en dudas y desvelos se ve acosada de villanos celos, cuando tu voz sonora herirá mis oídos delicada y el alma que te adora de inundación de voces anegada a recibirte con la manteprisa saldrá los ojos desatada en risa, ven pues mi prenda amada, que ya fallece mi cansada vida de esta ausencia pesada, ven pues que mientras tarda tu venida que me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. Para ti, mi querida, Sor, mi querida Leti, Sor Juárez de la Cruz, gracias. y nos despedimos contigo y que, y que sea la felicidad de tu futuro próximo.
1: Este mes es todo mi ser. Muchas gracias. Hablar me impiden mis ojos. Y es que se anticipan ellos viendo lo que he de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo los suspiros de palabra. Las lágrimas de conceptos, mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos. Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos. ¿Por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? ¡No, lo... no,
2: el sendimiento de Leti Servín nos despedimos aquí de Xochicósca al Collar de Flores, gracias a nuestra producción, Chochicos el Collar de Flores, a Francisco Ángeles, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda Aldo Herrera, Manuel Silva, Inditerán Frida Barco, a Camilo Vicente y a Sor Juana Inés de la Cruz y por supuesto Leti Servín Tlaxcamatimía, Timomelaguampanchi, Cuellito Natichicagua, Macuepónimo Tlatol